3: Es Tiempo de Toros, en la radio
2: Una mirada moderna sobre una fiesta milenaria Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha Con José Miguel Martín de Blas Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Terminó el domingo de Ramos, este 20 de marzo. Estamos a las puertas de la primavera y hay que ser optimistas ante el futuro. Hay que pensar en que la juventud... Quiere estar ahí, en la primera línea, a los triunfos en Valencia de Garrido, ya lo contábamos, el sábado día 12 de marzo se han unido ese gran toreo de Álvaro Lorenzo Ginés Marín, estamos hablando de los novilleros, Ginés Marín ayer extraordinario también en Almodóvar del Campo, toreros como Juan del Álamo que han abierto la puerta grande, ese mano a mano trepidante entre el Juli y López Simón, los dos a hombros en la corrida de las fallas de Valencia, y otro mano a mano, marcado por el valor seco de Talavante y la forma deslumbrante de triunfar en Valencia... De Roca Rey. ¿Es un superdotado? ¿Quién lo sabe? ¿Será figura del toreo si sigue así? Seguro. También se sumó a la lista de triunfadores. Ahora nos lo va a contar Oscar Aranda, Andy Cartagena, en la Feria de Fallas de Valencia. Pero tenemos invitados importantes para hablar de muchas cosas en tiempo de toros. Nos acompaña en el estudio Eugenio de Mora. Eugenio, buenas noches. Hola, José Miguel, buenas noches. Seguiremos ahora con Eugenio de Mora para. ...hablar de muchos temas... ...de su inclusión en San Isidro... ...se han presentado los carteles de Madrid... ...está Eugenio Mora, también está Rubén Pinar... ...también está Álvaro Lorenzo, Sergio Alandos Tardes... ...en fin, hay representación de Castilla-La Mancha... ...nombres propios de la jornada... ...ahora lo desarrollamos... ...Curro díaz Hombros en Madrid, Cayetano en Valencia... ...y un faenón... ...lo hemos visto en directo en Castilla-La Mancha Televisión... ...López Simón en Ellín... ...en una corrida pasada por agua... ...antes de que Óscar Aranda tome la palabra... ...felicidades a uno de los nuestros... Gardel, Alejandro Gardel, zapato
0: de plata de Arnedo Comenzamos en la pincelada del día Con lo ocurrido en plazas de primera categoría En la jornada de hoy En Valencia finalizó la feria de fallas Con la corrida de Juan Pedro Domecq en ella ha salido a hombros Cayetano que ha cortado las dos orejas del tercero. Y en las ventas primera corrida de la temporada y primera salida a hombros. El protagonista Curro Díaz que ha cortado una oreja de un sobrero de Torrealba y otra de un toro de Gavira. Tuvo que estoquear tres toros debido al percance sufrido por David Galván que fue herido por su primer toro al que cortó una oreja y fue herido de cornada en la pierna derecha que causa destrozos en gemelos. Y el sábado en Valencia Enrique que Ponce cortó la única oreja de la tarde. Hubo doble jornada y por la mañana Andy Cartagena salía a hombros después de cortar una oreja a cada uno de sus toros. Ventura fue ovacionado y Lea Vicens obtuvo vuelta al ruedo en una buena presentación. Ese mismo día, el sábado, hubo un mano a mano en Arnedo entre Diego Urdiales y Alejandro Talavante. Le falló la espada a Urdiales que obtuvo ovaciones y silencios en sus lotes y Talavante cortó tres orejas. Y el viernes en Valencia hubo rivalidad, emoción y buen huentos ...en el mano a mano entre el Juli y López Simón. Tres orejas consiguió el Juli en Valencia y López Simón dos. López Simón, que como comentabas, José Miguel, hoy ha hecho una gran faena, ha cuajado una gran faena en Egín, ...en un festejo televisado por Castilla-La Mancha Televisión, que ha sido suspendido a la muerte del cuarto por lluvia... ...y hasta entonces, eh, con toros de Daniel Ruiz buenos, habían cortado una oreja... ...acá, había cortado una oreja a cada uno de sus toros, Rivera Ordóñez y Avellán, una de su primer toro. Ayer, a hombros, Ginés Marín y David de Miranda en Almodóvar del Campo. Carlos Aranda tuvo que conformarse Bueno pues con una oreja Debido a que la espada No estuvo demasiado acertada
2: Arrancamos con uno de los nuestros Por eso nos deleitamos Con esta pieza imprescindible Uno de los nuestros Se llama Eugenio de Mora Ya ha sido saludado Eugenio, ¿toreas en Madrid, en San Isidro? Pues sí,
4: la verdad que sí, otro año más La verdad que No sé los años que llevo ya yendo a San Isidro He fallado algunos años Pero la verdad que después de tanto tiempo seguir estando ahí pues la verdad que es un orgullo no es una responsabilidad pero sobre todo pues es un, es
2: un logro ¿no? Se acercan los 20 años de alternativa no será esta sí. temporada, será la próxima
4: La verdad que sí, que son muchos años ¿no? no lo he pensado así detenidamente porque a mí me gusta pensar que soy un torero joven y un torero que está empezando aunque sea mentira, pero, pero bueno me gusta tener esa, esa forma de, de afrontar las temporadas pero, pero bueno, la realidad es que sí, que son ya casi 20 años pero bueno, es ley de vida, ¿no? Pero, pero bueno, algo habré hecho de bueno, también malo, pero bueno, algunas cosas buenas habré hecho que todavía sigo aquí en la pelea, ¿no? O sea que bueno, es, es positivo, ¿no?
2: Bueno, Eugenio de Mora es un personaje muy conocido, muy querido por los aficionados al mundo del toro, en Castilla-La Mancha y más allá de Castilla-La Mancha. Eugenio, eh, realmente todo arranca de nuevo en ese verano, hace un par de años en Madrid, con casi una puerta grande, una nueva puerta grande, a mí me gusta recordarlo porque eh, debemos tener memoria y Eugenio Mora sabe lo que es la puerta grande de Madrid, tanto de Novillero como de Matador de Toros. Y a partir de ahí, el año pasado una eh, muy buena temporada en las ventas, Domingo Resurrección, San Isidro con Orejas en ambas tardes, incluso una presencia en la Feria de Otoño. ¿No sabe a poco? Solo una tarde en San Isidro.
4: Sí, la verdad que sí, que yo me he quedado un poco pues con, con ganas de más, ¿no? La verdad que me hubiera gustado y yo creo que por méritos tanto el año pasado que fueron fueron dos orejas y fueron dos tardes yo creo que de buen nivel y sobre todo la, la tarde del año anterior de, de la tarde de agosto y tal, pues yo pienso que tenía que haber estado una tarde más ¿no? Pero bueno, es lo que me han ofrecido y además no ha habido margen de negociación o sea, era esa o ninguna, entonces pues yo no estoy en situación no profesional de, de interés, sino personal mío. De, de Yo no me no tengo ningún interés en quedarme fuera en Madrid. O sea, es algo personal, algo que, que llevo eh, buscando. Es lo que, lo que has dicho tú. De, de hace dos años a, hasta ahora es como, como un nuevo renacer mío. Entonces, pues eh, quiero mirarle a, a, a las cosas siempre en el lado positivo y no en lo negativo. No, la verdad que no, no me han tratado como, como creo que me hubiera merecido, pero bueno. Eh, prefiero olvidarlo y ya centrarme que es una tarde Y hombre, y Madrid son Durante la temporada hay más corridas y, y bueno, lo importante es la de la corrida que yo mato Y luego ya Dios dirá, ¿no? A ver qué pasa
2: Una corrida de toros de Robert Marget Sí Una corrida francesa Y bueno, pues vamos a ver si, si ese día Hay revolución Ojalá, ojalá en las ventas <risas> ¿Y la temporada qué, Eugenio? ¿Cómo, pues... cómo se plantea? Eh, supongo que habrá ciertas fechas eh, las que todo el mundo puede pensar, evidentemente. Ahí está ¿También? la fiesta del olivo, en eh, de <ríe> sí, Mora, sí, hombre. pero también está la corrida de Aspaim, también, que es una corrida sí. muy importante.
4: Sí, pues hombre, son, esas son unas corridas que, que, que eh, son habituales en, en mi calendario, y bueno, pues mi tierra, nuestra tierra, pues hombre, siempre suelen contar conmigo y suelo aparecer en, en, en corridas de, de nuestra tierra, entonces, pues bueno, pero no no quiero pensar que eso lo tengo seguro, o que eso está... Yo siempre soy ambicioso y, y mi meta es abrir abrir más abrir más puertas, ¿no? El año pasado fue una temporada eh, en ese sentido de un paso adelante, ¿no? Porque estuve en, en ferias ya más importantes, estuve en Pamplona, estuve en Gijón, estuve en algunas de Francia, Bayona, o sea Albacete, que, sin sí. Bueno, una, Albacete fue muy una dura, tarde tu lote, vamos. muy torcida, una tarde muy torcida, ¿no? O sea que bueno, abrí a, a, abrí unas plazas que, que unos años atrás parecía imposible, ¿no? Pues bueno, pues mi objetivo es seguir ahí. Y, hombre, siendo realista, que todo depende, como pasó el año pasado, de lo que de lo que sea capaz de lograr en Madrid.
2: ¿Hay novedades en Aspaim?
4: Sí, sí, sí. Dios quiere va a haber novedades, eh, hay cambios y, hombre, esperemos que, que para bien y que, que, que pueda ser un, un paso adelante también más y, y, bueno, siempre ha sido un éxito y, y trabajamos para que siga siendo un éxito y seguro que va a ser así.
2: ¿Hasta dónde podemos leer? ...de esas novedades de Aspaim,
4: Hombre, pues eh, las novedades va a ser que, que vamos a cambiar de escenario... ...no de nuestra tierra, porque es aquí en nuestra tierra, en La Mancha... ...pero va a, ser, va a ser en otra plaza de aquí de la tierra, diferente... ...y bueno, pues eh, es una plaza con, con nivel, eh, es una plaza importante... ...y bueno, pues yo creo que, que va a ser un sitio importante... ...y va a ser un, una corrida como mínimo como las anteriores, dos años atrás...
2: Lo iremos contando. En cuanto se pueda decir, lo contamos en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Por supuesto, eh, la temporada de Eugenio de Mora, evidentemente pasa por mirar a una plaza, y no te quiero meter en ningún jardín, <ríe> Eugenio, por mirar a una plaza que está de cumpleaños, cumple siglo y medio la plaza de toros de Toledo, en esta temporada. ¿Tienes algún deseo especial?
4: Hombre, a mí me gustaría, por supuesto que me gustaría, ¿no? El año pasado hice todo lo posible por, por haber estado en Toledo y no. Me, me dolió especialmente porque, porque después de triunfar en Madrid tres, cuatro tardes seguidas y, y, y si en tu tierra no te consideran, eh, eh, que, que, puedas torear en, en la corrida de, pues hombre, te, te descorazona un poco, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando ves casos de, de, de otras tierras, como tratan a otros toreros, ¿no?, que, que, que a lo mejor con una vuelta al Ruedo en Madrid lo ponen en el cartel. Pero bueno, yo soy ya, ya llevo llevo mucho tiempo sufriendo cosas de este tipo, ¿no?, y, y bueno, lo entiendo, aunque no me agrade, ¿no?, y, y bueno, pues me, me fastidió bastante. Este año, pues no sé, el Corpus, eh, me imagino que cuando llegue San Isidro ya lo tendrán cerrado, entonces, aunque corte cuatro orejas el día 10, pues me dirán que ya está hecho, ¿no?, pero bueno, como como parece ser que se quiere hacer alguna cosa más durante la temporada, pues yo no soy nunca he sido un torero conflictivo ni, ni vengativo, ni nada de eso o sea que si, si me llaman y si entienden que yo puedo estar en Toledo alguna tarde y tal y cual, y es una corrida que, que me agrada y tal igual, cual, por supuesto que, que me gustaría y que haré lo posible por estar en Toledo
2: Cumple 150 años en la Plaza de Toros de Toledo y no se entendería ...que se celebrara ese cumpleaños... ...sin una de sus páginas en activo... Eh, ...más importantes... Eh, ...a lo largo de las últimas dos décadas... ...en la Plaza de Toledo... ...tomó la alternativa... ...nuestro invitado, nuestro protagonista... ...Eugenio de Mora, fue en agosto... ...fue en agosto, sí... ...una fue fecha ya parece desahuciada... Sí, ...pero es que una se podría pena porque, recuperar...
4: ...es una pena que esa corrida... ...pues eh, se ha perdido... ...porque perdió interés... ...o la gente dejó de ir... ...no lo sé, las cosas que... ...que pasan... ...pero en aquel momento fue una fecha importante... ...casi se llenó la plaza... Bueno, eh, es una pena que se pierdan... Pero bueno, este año parece ser que le, la intención de tanto de los propietarios como de la empresa como de, de todos en general es de, de que se hagan más cosas en Toledo, de que se potencie esa plaza. Eh, yo también soy realista, que ha habido unos años muy difíciles y bueno, el año pasado, el anterior, pues hubo que hacer las cosas como las hicieron. Pero bueno, este año parece ser que pinta de otra manera y por supuesto pues que, que yo estoy ahí, yo creo que soy un torero importante de nivel, yo creo que ha dado tardes muy importantes en Toledo y hombre pues tampoco es bueno olvidarlo no de eh, o sea, si, es, si estamos todos potenciando en levantar una plaza en cuidar al aficionado también habrá que cuidar al, a, a, al torero de la tierra ¿no? que también respetar ha, la ha memoria hecho, de la ha hecho, plaza. exactamente ¿no? que ha hecho méritos y que hombre que yo soy un torero de, de mi nivel y que, y que no desmerezco no
2: Eugenio de Mora muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche aquí en tiempo de toros en la radio y mucha suerte para esta temporada.
4: Gracias a vosotros y es un placer como siempre.
2: en tiempo de toros en radio castilla la mancha estamos viajando por la noche del domingo y queremos acercarnos a diferentes aspectos de la fiesta de los toros está todavía caliente el eco de lo que ocurría en valencia hace una semana y hoy queremos abordar eh, qué ocurría allí y sobre todo la situación actual de la tauromaquia con respecto a la sociedad desde el ángulo de una institución Nueva, si se quiere. Nueva porque aglutina diferentes voluntades en los estamentos taurinos. Hablamos de la fundación del Toro de Lidia. Carlos Núñez, buenas noches.
5: Eh, buenas noches, José Miguel.
2: ¿Qué es la fundación del Toro de Lidia y para qué, para qué está concebida? Bueno, está
5: diseñada como fundación precisamente porque el proyecto que conlleva es tan ambicioso que no vale una mera plataforma de amigos ni... Eh, las fundaciones están absolutamente controladas por la Administración, como sabes, y bueno, el proyecto es ambicioso y costoso, y necesita un modelo adecuado en este sentido. Para estas acciones, lo, la, un modelo de fundación es el más el más uh, lógico. Eh, Se crea, porque Se crea exclusivamente por la inquietud de defensa y de divulgación de la cultura del toro lidia defenderla de cualquier tipo de ataques eh, en los últimos tiempos son cruentos y eh, nos preocupa especialmente la difusión es decir llegar a aquellos sectores de la sociedad que por desconocimiento de lo que es el toro la tauromaquia... pues puede prender un uh, puede prender el animalismo que se está moviendo en la sociedad no
2: el y falso animalismo
5: diríamos, el falso animalismo, exactamente, o una errónea el planteamiento de la relación animal y hombre y, y bueno ese es el primer objetivo, no perder gente de donde eh, no debemos perderla, no tenemos aficionados y tenemos antitaurino nos preocupan realmente los que desconocen la tauromaquia. Es un sector bastante amplio de la sociedad española que por diferentes razones, bueno, se alejaron del medio rural, ¿no? Hay gente que prácticamente vive en ciudades, ¿no? Y tiene un conocimiento posiblemente cejado de lo que es la naturaleza, el equilibrio ecológico, ¿me entiendes? Y ahí puede prender fácilmente ese falso planteamiento, erróneo planteamiento de relación animal-hombre.
2: En el, en el asunto del alejamiento... ¿Quién se aleja más? ¿El, el individuo eh, que hoy por hoy está en la sociedad y, y ve de lejos lo que es un toro bravo? ¿O, ¿O el fenómeno de la tauromaquia, y hablo de los protagonistas, se han alejado de la sociedad?
5: A ver, eh, desde el punto de vista de, de marketing o de promoción del espectáculo, siempre podemos mejorar. En el punto de vista de comunicación de los sectores profesionales, por supuesto que podemos mejorar. Uh, bien, desde luego, el, el torero sigue siendo un héroe del siglo XXI, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por supuesto, pero a veces es invisible. Exactamente lo que pasa, conserva so, todas sus virtudes la figura del torero como héroe en la sociedad. Pero lo que igual que el toro, ¿no?, como icono, uh, como me puedes poner mil adjetivos, ¿no?, al toro de Lidia. El problema es el desconocimiento, y ha habido un desconocimiento, pero ha habido un alejamiento previo, y ahí es donde donde tienen un campo más más proclive las teorías animalistas para, para agarrar, ¿no? Eso es lo que te preocupa. ¿El futuro cuál es? la comunicación. Si vivimos en una sociedad de, de, de comunicación, de redes sociales, pues, es absolutamente diferente. Las cosas han cambiado tanto, José Miguel, tú lo sabes mejor que yo, que es comunicador en los últimos 20 años, ¿no? Que los análisis de los problemas hay que hacer de una forma absolutamente diferente profesionalizada profesionalizada y nuestra obsesión es contar con los mejores expertos de comunicación en este sentido
2: cómo se combate ese aislamiento o ese no conocimiento que pueda tener la sociedad con respecto al, al fenómeno taurino ¿Qué, qué tipo de medidas pensáis que son las más adecuadas de, de la fundación del toro de lidia eh, para llegar a, a todos los estamentos de la sociedad
5: Mira, yo yo te puedo decir que yo sé de toros y después de 56 años sé hasta poco José Miguel. Lo, lo, la diferencia que tiene la fundación con otros intentos sectoriales que ha habido en la historia es que tenemos un, un claro, muy claro que vamos a externalizar el, todo el trabajo con profesionales de cada sector. Quiero decir que tenemos. Consejos asesores jurídicos de gente con implicación que no trabaja para nosotros, sino que por su propia implicación con la tauromaquia nos asesora al patronato y a la gente que trabaja. Consejos jurídicos en el que gente del perfil de Fernando Bautista, ganadero nuestro, abogado de reconocido prestigio, Leopoldo González Echenique, abogado de Estado y expresidente del ente regulador de RTV, Carlos Fernández Verga. Te pongo un ejemplo, ¿no? Uh, abogado igual tenemos en comunicación y además eh, pues tenemos contactos con profesionales con empresas de comunicación y con estrategas de comunicación y esos son los que marcan la pauta como tú comprenderás, ganaderos, toreros y empresarios sabemos de todo y te repito, poco lo que, no, lo que hacemos es asesorarnos y contratar a la gente que sabe en cada faceta, ejemplo lo hemos hecho con, trabajando con Cremades y Carlos Hotel, un despacho también de reconocido prestigio además es con la persona directamente de José Miguel Soriano, que es quien está con toda la defensa jurídica, de todos aquellos temas que conocemos o que nos hacen llegar los aficionados y profesionales de todos los casos donde hay un atentado contra nuestras libertades injurias, calumnias, eh, prohibiciones de la tauromaquia y, y esos son los que trabajan nosotros buscamos las fórmulas financieras y de aglutinar al, al, al profesional y al aficionado y hacerlo más posiblemente fuerte la fundación pero el trabajo jurídico de comunicación o de cualquier otro índole lo depositamos en manos de los profesionales que consideramos más adecuados.
2: Entiendo que el primer intento por lo que acaba de mencionar Carlos, eh, estamos hablando con Carlos Núñez a propósito de la fundación del Toro de Lidia y de, y de sus objetivos. Entiendo que eh, el primer paso es defenderse de los ataques externos, eh, tanto particulares como a la globalidad de, del toreo?
5: Obviamente es lo urgente, es lo urgente porque si se están pegando tiros, primero tendrás que parar el fuego y, y luego ver qué estrategia diseñas, y, y como sabes, pues los ataques son feroces, desde primero desde personas físicas, las redes sociales, es un foco infeccioso de injurias y calunias constantes. Unas son atacables, otras no, dependen los casos. Otras eh, precisan la, la, la autodefensa del, del injuriado. Siempre tendrán la colaboración de nuestra asesoría jurídica. Quiero que quede muy claro y que me sirva de altavoz en este sentido que tenemos abierta nuestra asesoría jurídica de la Fundación para todos aquellos profesionales o aficionados que detecten algún caso de ataques a la tauromaquia. Y luego el Frente eh, Administrativo, es decir, ayuntamientos o autonomías o otros entes públicos que, eh, saltándose claramente la ley, pues uh, hacen prohibiciones o pretenden prohibir la tauromaquia o menoscabarla en los sitios donde donde radican. Caso, caso de libro, pues es el tema Balear. El tema Balear es que... Que dicen que no, estos señores que no respetan las leyes del Estado, a pesar de nosotros advertirles que no pueden seguir con, eh, con un espíritu de prohibición, han hecho una proposición de ley, quieren dar un paso más allá para conseguir una provisión efectiva en las islas y ya hemos advertido que con la ley 18-2013, eso es imposible que estamos en un Estado de Derecho y que si dan un paso más legislativo uh, entabl entablaremos las las acciones eh, jurídicas que nos corresponden porque nos defiende la ley, como sabes eh, José Miguel, lo que hace falta es que los órganos del Estado no se salten la ley a la torera
2: Eso viene por una vigilancia eh, diaria de todo lo que pueda ocurrir alrededor del, del toreo y, y efectiva diaria y efectiva. ¿Quién compone la fundación del Toro de Lidia? Carlos
5: Mira, la Fundación de Trolaría nació originalmente en un lugar pues hace justo, pues en junio de, del año pasado, la creamos en en Ctl, ¿no? En, pues salió de, de, de varios ganaderos con inquietud, Fernando Bautista especialmente, que nos ha ayudado mucho en ...en el tema jurídico... ...de la propia gente que trabaja con nosotros... ...en Cuidad de Queda de Toros idea ...inmediatamente nos dimos cuenta... ...que era absolutamente necesario... ...abrirla a de profesionales... ...y así formamos nuestros estatutos... ...y la Fundación ahora mismo... Pues, ...pues está integrada... ...por las tres patas fundamentales... ...los que se ponen delante del toro... Pues, matadores, rejonadores, banderieros, etcétera... ...los que organizan el espectáculo... ¿verdad? y esto, y los ganaderos, en, en todos los ganaderos. Eh, en ese sentido, por eso, ves que hay tres patronos que representamos ese equilibrio, ¿no? le damos seguridad a toda nuestra gente del que vamos a hacer lo que hemos prometido, es decir, exclusivamente la defensa jurídica y la divulgación de la cultura del todo hoy día evitando en cualquier caso entrar en temas sectoriales que puedan contaminar nuestro objetivo, como ha pasado otras veces. Es decir, los problemas intersectoriales en sus ámbitos naturales, que son los, los, los las instituciones que defienden a cada profesional, y nosotros solamente estamos para la defensa jurídica y la divulgación en el más amplio sentido de la cultura del Torredil de la Torre de de tauromaquia. Y, dicho esto... Ahora estamos en un momento, las cosas hay que hacerlas paso a paso, José Miguel. Primero, conveniar entre los profesionales, llevar adelante el proyecto. Segundo, poner dinero. Ten en cuenta que este proyecto es muy costoso.
2: ¿Habéis eh, contemplado, es, Carlos, eh, ¿sí? el contacto directo con las formaciones políticas? Para explicarles no solamente la cuestión cultural, la cuestión ecológica, la cuestión eh, legal que recoge el ordenamiento jurídico español, sino también la fuerza económica de la tauromaquia? Te imaginarás, te imaginarás que los contactos que tenemos con los políticos son
5: muy frecuentes. Evidentemente, sabes cómo funciona la política. Y si tú cuentas los contactos políticos que tienes, dejan de ser sí, solamente Me era si era
2: sí o no la respuesta.
5: Sí, tenemos comunicación con uh, bastante fluida con los dos partidos más relevantes de la política española, directa. Como no puede ser de otra forma, es nuestra obligación, obviamente, y con algunos del resto también, y así como con los líderes de opinión, que es nuestra obligación, ¿no? ¿Ah? Eh, de este país. Eh, para nosotros es muy grato, muy grato, uh, conseguir que el, el, el lunes cinco. hubiera cinco páginas, cinco diarios uh, más importantes de España abrieran su portada con una foto suficientemente uh, descriptiva de la manifestación de Valencia. Así como editorial del mundo posicionándose a favor de la tauromaquia el día anterior bueno, eso es lo que queremos necesitamos que en este país se muevan las conciencias y la gente se posicione el que ame la tauromaquia defendiéndola, posicionándose claramente y socialmente sin miedo ni tapujos y el que, aun no queriendo o no siendo aficionado, defiende las libertades José, eh, José, eh, José haga lo mismo. Ese es el, un trabajo uh, paralelo a la comunicación, ¿no? Estaremos, a la comunicación, estaremos ¿no?
2: atentos a, a todas las iniciativas. Eh, Miguel, sí quiero
5: decirte que ahora, ahora, y la gente es muy impaciente, pero no podemos dar pasos uh, precipitados porque podemos errar, Ahora es cuando se va a empezar verdaderamente a abrir la fundación a todos, para que se integren todas las personas o colectivos 21 tras 40, todas las personas o colectivos de este país que te decía que amenazó de a que o las libertades. Cualquier aficionado o cualquier entidad, por modesta que sea, tiene su sitio en la fundación. Queremos que estén, queremos que estén y que todos seamos la fundación y que la fundación sea de todos.
2: Seguiremos informando de los pasos de la Fundación. Muchísimas gracias, Carlos Núñez, por estar en Tiempo de todos en Radio Castilla-La Mancha. Un
5: abrazo, buenas noches.
2: Hasta luego. Toro en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Esto es Tiempo de Toros. Y ahora uno de los nuestros, en este espacio, en estos micrófonos, Álvaro Lorenzo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, José Miguel.
2: Bueno, paso por Valencia, puerto de primera. ¿Qué sabor se te queda?
6: Bueno, pues,
3: fue eh, un tanto agridulce, ¿no? Eh, creo que fue una tarde muy importante para mí. Eh, pude cortar una oreja y dar una vuelta al ruedo en el primero otra petición, pero pero me queda que creo que si las espadas hubieran, ca caído, vamos, hubieran caído mejor colocadas, pues estamos hablando de, de un triunfo mucho más rotundo, ¿no?
2: Estamos hablando de esa insatisfacción permanente que tenéis los artistas, ¿no? Porque con el rabillo del ojo siempre se mira también, por supuesto, la puerta grande, los trofeos, eso que permite dar pasos adelante en la profesión, ¿no?
3: Sí, eh, no cabe duda, ¿no? Y más cuando uno está empezando, lo que necesita es cortar las orejas y, y salir a hombros, ¿no? Que, que es lo que... Mmm que es lo que parece el triunfo, ¿no? Aunque muchas veces el triunfo sea, sea otra otra cosa, ¿no? Sea dar una gran tarde de toros o, o estar a una a una buena a una, a un buen nivel, pues últimamente la verdad que los trofeos tienen mucha importancia, ¿no? Entonces por eso eh, nos, va, nos, vamos, nos exigimos tanto en, en cortar trofeos, ¿no?
2: Bueno, estamos hablando con Álvaro Lorenzo, uno de los nuestros, un torero con una proyección que evidentemente no, no se escapa a nadie que esté más o menos informado del mundo del toro y, y de quiénes son los novilleros que, que están ahí sonando fuerte. Se habla, Álvaro, ya de la alternativa muy claramente. Eh, ¿Sabemos más de la alternativa de Álvaro Lorenzo?
3: Pues no, no sé nada más que, que creo que va a ser en en, en mayo y pero no sé nada más eh, tengo entendido que que mi padrino va a ser el maestro Juli y pero nada más no no puedo adelantar nada más porque es que no sé nada más
2: el padrino de la alternativa de Álvaro Lorenzo el Juli en Nimes no suena mal eh pero nada no. más Ah, no. <risa> se habla y se hablaba también de otra alternativa De un compañero tuyo, también rival eh, Con el que has toreado en Valencia También en Vistalegre Alegre, Ginés Marín ¿Cabe la posibilidad de que la tomarais juntos? ¿Como eh, Aparicio y Litri?
3: Pues cabe la posibilidad Lo que pasa es que todavía no No está claro, no sabemos nada Creo que um, a, a, vamos, Ha habido intenciones de que, de que sea así, ¿no? Pero todavía no no sé si podrá ser así
2: o no. Bueno, entonces os tendrían que anunciar con los nombres en ASPA, ¿no? Como en aquella alternativa de Valencia de Julio Aparicio y Litri. Porque no se sabe quién eh, va por delante para tomar la alternativa. si sí se sabe quién va por delante de Novillero, pero para la alternativa es otra pues, cuestión.
3: Pues eso ya sí que no, no lo sabía, ¿no? Pensaba que, que mantendríamos la antigua... ¿Que te de, tocaba a ti por
2: de delante? Novillero. ¿El qué? ¿Que te tocaría a ti por delante?
3: Me imagino, me imagino que
2: sí. Bueno, estamos hablando con Álvaro Lorenzo. Evidentemente, eh, si hablamos de Nimes, hablamos de mitad, más o menos, de mayo. Este año el Corpus cae, si no recuerdo mal, el 26 de mayo. ¿Eso significaría que te veríamos de matador de toros en Toledo?
3: Ojalá, ¿no? Ojalá y, y pueda presentarme como matador de toros en, aquí en Toledo, ¿no? Eh es la ilusión que tengo, ¿no?, por hacer mi primer pasillo aquí en España, en, en Toledo, en, en mi tierra, y, y ojalá que sea así, ¿no?, lo que pasa es que yo tampoco puedo decidir esas cosas, ¿no?, son más bien los empresarios y los apoderados, ¿no?, Pero vamos, yo espero que, que sea así, ¿no?, que en el Corpus también eh, pueda hacer el pasillo aquí en Toledo y me puedan ver todos mis paisanos, ¿no?
2: Álvaro Lorenzo, en las puertas de la alternativa, eh, ya... Con Vista Alegre eh, una noviada que ya se toreó, la de Valencia también, llegan otras responsabilidades, llega a Sevilla, llega a Madrid. Eh, ¿Cómo te ves? Eh, ¿Qué ilusión, qué grado de ilusión? ¿supera la ilusión a la responsabilidad o la responsabilidad a la ilusión, Álvaro?
3: Ahora mismo van las dos muy de la mano, ¿no? Estoy. la verdad es que estoy muy ilusionado por la temporada que tengo por delante, ¿no? pero soy consciente a la vez de, de la responsabilidad que, que eso conlleva, ¿no? Eh, estar anunciado en las principales ferias, estar anunciado en Sevilla, estar anunciado en Madrid, una eh, alternativa en Nimes pues eso eh, no cabe duda que, que se de, de sentirte responsable y, y, y consciente de que tienes que triunfar en todos los sitios, ¿no? porque porque para abrirse ahora mismo, para abrirse camino tiene que ser de, de esa manera y no no vale otra manera, ¿no? Entonces, consciente de, de que tengo una temporada muy bonita por delante, pero que no va a ser más fácil abrir eh, abrirse el camino, ¿no?
2: Bueno, eso es un poquito a la antigua y como siempre, ¿no? Con la posibilidad de, de fabricar nuevas tardes, nuevos contratos a partir de algún éxito rotundo que es evidentemente también a lo que se aspira cuando se está en esa posición de lanzamiento. Álvaro, eh, ¿llega en el momento exacto ir a Madrid, por ejemplo, ir a Sevilla? Porque el año pasado ya se habló de que podías estar en San Isidro, finalmente no, no fue posible. ¿Tú crees que ha sido positivo esperar un año?
3: Yo creo que sí, ¿no? Madrid hay que hay que llegar cuando uno llega a Madrid tiene que estar muy preparado, ¿no? Y, y ya no digo que vaya a triunfar, ¿no? Porque triunfar en Madrid es muy muy difícil, ¿no? Pero pero estar a, a la altura que merece una plaza como, como Madrid, ¿no? Y, y no puedes ir a, creo, creo yo, ¿no? que no puedes ir a Madrid a la aventura, no a ver qué pasa, a ver si hay suerte, ¿no? Y, y bueno creo que ahora estoy más preparado que el año pasado lógicamente y, y es el momento adecuado para para ir a Madrid y, y presentarme y a la vez despedirme como novillero en Madrid no creo que bueno Madrid lleno creo que eh, son las dos tardes que mis últimas dos tardes como novillero creo y, y bueno la verdad que dos Dos plazas y dos, dos días bonitos para, para poner un broche bueno a una a una carrera como novillero. Creo que buena también, ¿no?
2: Hablamos del domingo 1 de mayo en Sevilla con una novillada del parralejo y el 9 de mayo en Madrid con otra novillada también del Paralejo. Bueno, estamos hablando de plazas de élite y de planteamiento de élite ante la alternativa Álvaro, que tengan muchísima suerte en ese debut, en las ventas, en Sevilla, en La Maestranza, y, y que lo contemos en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha.
3: Muchísimas gracias, José Miguel.
2: Esto es Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Y ahora nos acercamos a un protagonista de la semana, un protagonista que triunfaba en Valencia. Pero no solo por el triunfo, sino por lo que hay detrás de cada personaje que queremos invitar a este espacio. Sería muy fácil hablar solo con los que cortan orejas. Lo hemos repetido más veces, no se trata de eso se trata de acercarnos a los personajes del mundo del toro, toreros ganaderos bueno en este caso los ganaderos no cortan orejas evidentemente, y todo aquel que nos pueda aportar conocimientos sobre la temporada que nos permita ahondar en nuestra afición al mundo del toro y conocer otros aspectos que rodean a un torero, en este caso porque el protagonista es un torero, se llama Juan del Álamo, buenas noches
6: Hola, buenas noches, José, ¿qué tal?
2: Bueno, pues eh, enhorabuena por ese triunfo en fallas en Valencia. Parece que la juventud claramente al poder. ¿Qué significa abrir la puerta grande en una feria de primera para Juan del Álamo? Y más en este año.
6: Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Eh, la, la verdad que, que siente uno felicidad, eh, pues eh, que has cumplido con, con un objetivo marcado que, que era... Eh, sobreponerme y sobre todo pues puntuar en esa primera feria ese escapar tan importante como es el de Valencia y, y a partir de todo esto bueno pues con la con la exigencia sobre todo pues personal la que te pone en la profesión pues creo que hay que, que estar satisfecho porque porque fue, fue un triunfo pues con la importancia que, que tiene cortar dos orejas pero aparte de eso que, que hice un poco más del toreo que, que quiero hacer y lo que quiero ser.
2: ¿Qué torero quieres ser?
6: Bueno, pues sobre todo quiero ser un, un torero fiel a, a mi propia personalidad, ¿no? eh, Sacar mi, mi propio estilo, eh, marcar mi, mi forma y de expresarme y de sentir el toreo y, y luego pues eh, que, que el público se sienta identificado con, con mi estilo, ¿no?
2: Estamos hablando con Juan del Álamo en Radio Castilla-La Mancha a propósito de ese triunfo en Fallas. ¿Cómo fue eh, la corrida para ti? Además, eh, llega un percance de un compañero. Ese, eh, el, ese contacto con el Toro de Primera, ¿cómo se hace el paseillo en Valencia?
6: Bueno, pues hombre, eh, sobre todo, pues uno va a Valencia motivado, no, ilusionado, pero queda que... Que duda cabe que uno tiene una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque todos sabemos lo que, lo que significa una feria como esta, eh, el momento que es, que, que, bueno, pues apenas hay, hay toros y está todo el mundo pendiente, eh, aficionados, profesionales, empresarios, los toreros, todo el mundo, ¿no? Y entonces pues uno lo que sale llega con con muchas ganas y pues con muchas ilusiones pero pero no no cabe duda que esa responsabilidad siempre está ahí no y la tarde la tarde sobre todo pues bueno pues eh, fue marcada también por por el percance de, de, de mi amigo compañero joselito adame no que, que fue una lástima porque ...porque de verdad que, que es un torero... ...pues eh, que, que tiene muchas cosas que decir... ...por cómo es, por cómo se expresa... ...y fue una lástima ¿no?... ...y luego pues también estuvo marcada por... ...por mi triunfo... ...que, que creo que, que caló... ...que hubo pasajes muy hondos y... y profundos que... ...que dejaron creo que huella... Y, ...y ahora mismo pues... ...creo que se está pues... Eh, ...también hablando de... ...de ese torero que soy... Que, que aparte de, de otros toreros jóvenes, pues eh, pues sigue sigue viva la llama de, de, de Juan del Álamo, ¿no?
2: La llama, la senda de Juan del Álamo, un torero joven, aunque ya con experiencia, Juan, el, el, invierno ha sido un invierno importante como en, en, todos los casos de todos los toreros que estáis ahí ante, ante la, la parrilla de salida, ¿no? Hemos podido verte en Campo Pequeño, en Castilla-La Mancha Televisión, en aquel festival celebrado en Lisboa. Es muy diferente, ¿no? Eh, enfrentarse a un toro y ahora me hago ese, esa regresión para, para hablar de la tauromaquia portuguesa, ¿no? Un toro sin picar y un toro que finalmente tampoco muere en el ruedo, aunque sí mueren los chiqueros. ¿Qué planteamientos sí. eh, hay que hacer con un toro sin picar?
6: Hombre, es, es diferente, ¿no? Y, y yo la verdad que que vengo, pues bueno, pues un invierno pasado por, por, por un poco de, de desierto, de no torear a lo mejor nada en América, ¿no? acabé en Zaragoza y, y prácticamente ha pasado medio año, seis meses, ¿no? Hasta que me he puesto aquí de luces, ¿no? Y, y ese invierno, pues es verdad que, que he tenido pues momentos de, 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 a lo mejor pues no estar del todo, del todo, digamos, a gusto conmigo mismo, de, de inseguridades y, y bueno, digamos que estos festivales como el de Campo Pequeño, no pues pues eh, viene a un torero, pues, pues muy bien, ¿no? Y el caso de Campo Pequeño y de Portugal, pues, hombre, eh, Portugal, es, la verdad que, que tiene una afición grandísima, eh, creo que que la gente lo vive y va a los toros, pero, bueno, pues, eh, tiene esa afición, pues, tiene la peculiaridad de que, de que la suerte de, de Varas, pues, no se practica, ¿no? Y, y eso hace que, bueno, pues um, se complique sobre todo, pues bueno, pues a los toreros en la muleta, ¿no? porque si sí es verdad que, que que el toro creo que que se encuentre con el caballo, pues viene bien porque, hombre, eh, le baja un poco eh, ese genio y, y se templa un poco también para hacer el toreo que yo creo que que, 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 que expresamos los toreros, ¿no? Que, que es el toreo despacio, ¿no? y y bueno, pues en Portugal ese cambio se nota, ¿no? Cuando no cuando estás habituado y, y se hace extraño, ¿no? Porque siendo una afición muy buena e incluso grandes entendidos, pues no se consigue a veces que no se practique tanto, tanto la suerte de, de varas como la suerte de matar, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, que luego uno mmm, también consigue... Eh, encontrarse y buscarse y, y uno pues mmm, cuando quiere sí. quiere funcionar y ser torero pues tiene que buscar eh, las condiciones para, para conseguir el triunfo ¿no?
2: Festivales como este de Campo Pequeño al que hacíamos alusión también en, en tu casa, en Ciudad Rodrigo pero el traje de luces y el toro en una feria primera evidentemente marcan otra responsabilidad y otra, y otra historia ¿Qué tiene por delante ahora Juan del Álamo? además, eh, y hablaremos ahora de, de la Feria de Madrid. ¿Qué hay inmediatamente, Juan?
6: Bueno, pues ahora mismo la siguiente corrida de torcidos quiere es la, la Feria de Arles, la corrida de Pedraza, y bueno, pues eh, después del triunfo de ayer pues ya me encuentro pues eh, mentalizado, centrado en todas las miras puestas en, en ese día, ¿no? Que, que puede ser importante y Dios quiera y espero que, que se cuente por un triunfo más.
2: ¿no? Juan del Álamo es eh, un torero joven, un torero salmantino, un torero que va a debutar en una fecha especial, como es el 2 de mayo, la corrida Goyesca de Madrid, una fecha que adquirió eh, muchísima relevancia, mucho prestigio, eh, especialmente a raíz del triunfo hace ya 20 años de Joselito, que jo además Joselito va a lidiar sus toros ese día, este 2 de mayo, ¿no?
6: Sí, hombre, es verdad que pues es una, una corrida para mí que me hace especial ilusión, ¿no? porque creo que, que tiene su punto de interés, de, de, de expectación creada, y bueno, pues eh, eso le hace especial y muy importante para, para uno tener esa, esa sensación de, 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 de responsabilidad. Y de también pues de, de un día que tiene que ser grande y especial ¿no?
2: ¿Has toreado alguna vez alguna Goyesca?
6: Toreado alguna, sí, he toreado alguna Pero bueno, tan importante como esta, ninguna ¿no? La verdad que, que es un sueño para mí Poder vestirme de Goyesco en, en una plaza pues, Con esa categoría ¿no? y esa importancia Y uno es de mayo, ¿no? Que, que tiene una gran relevancia y, y bueno pues luego eh, siendo Madrid y bueno, la categoría y la importancia que tiene ¿no?
2: Estamos al habla con Juan del Álamo triunfador en fallas, puerta grande y a veces eh, nos olvidamos de que los toreros eh, y, y muchos de vosotros sois personas muy jóvenes eh, en el transcurso de un par de años o tres parece que ha pasado toda una vida y, y realmente Seguís manteniendo esa esa esperanza de los aficionados Aunque en cuanto aparecen los nuevos valores o, o, o gente más que es más novedad Ya se deja de nombrar a los que estabais ahí apuntando no ¿Eso cómo lo vives? Porque parece que ese asalto al poder de la juventud eh, Tiene que ser solo de dos o tres Hay que estar en ese grupo, ¿no?
6: Claro, claro, fundamental ahora mismo no Porque eh, aunque... Creo que he dado motivos y golpes también en la mesa en plazas importantes la temporada pasada con muchos argumentos, con, con puertas grandes en plazas de primera en, en muchas y también en plazas de segunda y, y bueno pues eh, uno sabe que, que hay ahora mismo muchísima exigencia, eh, toreros que están apuntando y pegando fuerte y bueno, pues eh, aunque tengo mucha seguridad en, en cómo soy, en mí mismo y creo que que tengo un fondo de torero, por eso lucho, ¿no?, cada día, pero siempre siendo consciente de, de la realidad, ¿no?, eh, intento siempre pasar todo y, y traducir a, a la realidad y cómo está y cómo estamos en, en el momento, entonces, pues sinceramente, sabiendo que es una carrera de, de fondo y que lo que cuenta es eh, al final, eh, al paso de los años y, y ser al final y encontrar el, el torero, ¿no? Y, y la persona que, que quiere ser, tanto en, en la vida como en, en la plaza, ¿no? Pues, pues eh, todo eso sabemos que lleva tiempo, pero en el toreo los momentos eh, también hay que aprovecharlos ¿eh? y, y creo que que yo he tenido momentos que, que los he aprovechado y, y bien pero pero claro eh, como es una carrera de fondo pues uno nunca tiene que dejar de, de pisar el acelerador ¿no? y mucho menos pues dejarte pisar por, por el terreno tuyo por, por, por tus pareros ¿no? lo que tienes que marcar tu tu sitio y, y bueno, pues eh, en, en eso estoy para, para no bajarme ¿no? del carro.
2: La competencia feroz que se vive entre los toreros que se visten de luces o de goyesco. Mucha suerte para la temporada, Juan del Álamo, suerte en Madrid en esa corrida goyesca del 2 de mayo y seguiremos la pista a este torero no. salmantino al que, además, hemos podido ver antes de que comenzara el año, tanto el año taurino, tanto en Lisboa como en ese tentadero en casa de Victorino Martín. Muchísimas gracias, Juan.
6: Vale, muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo.
2: Seguimos por Tiempo de Toros cruzando la noche del domingo en Radio Castilla-La Mancha y ahora nos acercamos a un personaje que todos conocéis Joselito Adame, buenas noches
1: Buenas noches, José Miguel
2: Bueno, ¿qué te duele más? ¿La jornada de Valencia o no estar en Madrid?
1: Bueno, eh, al final me duele todo, ¿no? Pero pero Madrid me dolió muchísimo y por supuesto la jornada de Valencia pues siempre siempre te es... Es duro, ¿no?, el, el encontrarte en la cama y que sepas que no,
2: eh, que bueno, pues es que está es algo Bueno, eh, la evolución de la jornada evidentemente lo marcará el tiempo para determinar cuando José Lito Adame puede volver a torear. Eh, ¿Qué tienes por delante? Eh, supongo que incluso algún viaje a México otra vez, ¿no?
1: Sí, tengo tenía por delante precisamente esta eh, viajar esta misma semana a México dos dos correos de toros en Texcoco y uno en San Cristóbal de las Casas luego antes, eso an, a, antes de Sevilla no pero, pero ahora momentáneamente todo tengo, tengo todo lo puesto, tengo puesto en Sevilla para pues sí o sea sabes que sabes que es una plaza importante que no puedes dejar dejar de escapar y, y tienes que tener toda la fe ¿no? Ahí para que para que sea digo para que suma la temporada. ¿no?
2: También en Aguascalientes en el mes de abril.
1: Sí, en Aguascalientes en el mes de abril iré eh, tanto a Aguascalientes como Pachuca. Este, también iré a Puebla. Eh, Varios corridos me quedan por, por América antes de antes de ir. Obviamente ya ya la temporada está llegando a su fin en América.
2: Bueno, estamos hablando con José Lito Adame herido esta semana en las fallas. ...y he comenzado con esa pregunta un poquito a bocajarro... ...Josarito, porque se hace muy extraño no verte en los carteles de Madrid... ...después de las últimas temporadas de tus éxitos... ...y de ese crecimiento que se estaba eh, viendo perfectamente... ...también, por supuesto, de tus triunfos en otras plazas... ...en la temporada española. Eh, ¿Qué ha ocurrido?
1: Bueno, pues... Me, me, llamó, ...me llamó mis apoderados... ...me dijeron de, de algunas cosas... ...digo, de, de lo que me habían ofrecido yo desde desde el primer momento les dije que que bueno pues lo que lo que me ofrecían no creo que era el trato eh, más más correcto y, y bueno pues yo les dije les dije desde el primer momento que no y, y bueno pues la verdad es que no no tuve no tuve una segunda opción ¿no?
2: Un trato no correcto, cuestión de ganaderías, cuestión de negociación eh, en términos de cartel o incluso económicos. ¿Qué te importa más cuando te vas a contratar en Madrid? No, no, ¿En sobre, qué orden?
1: Sobre todo, sobre todo ganaderías y, y carteles, ¿no? O sea, yo creo que al final es, eh, es lo que a uno, le, a uno le gusta y le interesa para, para poder triunfar y sobre todo que sepa, que tengas un poco la, la convicción de que cuando te, te pongas en un papel de cuadrillas eh, tienes las la pues sí la, la por lo menos la sensación de que puedes, puedes triunfar, ¿no? Y, y bueno, y creo que es no era, no era el caso.
2: Bueno, se ha producido también por otra parte un cambio de apoderamiento en la carrera de Joserito Adame, ¿por qué? Joselito.
1: Así es, pues precisamente también tuve bueno, esta esta empresa la verdad es que está muy involucrada. En, en el mundo del torno sabemos sabemos todos la, de la experiencia que tienen y, y pues quería y bueno yo yo necesitaba pegar un, un salto y sabemos todos que que a veces muchas veces los triunfos no son no es lo, lo único que se hace falta y y bueno tanto tanto ellos como yo teníamos tenemos un, un mismo objetivo y y fue pues, 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 por eso por eso el cambio ¿no?
2: el objetivo puede ser que Joserito Adame sea lo mismo en España que es en México, es decir, figura en los carteles? Por supuesto,
1: por supuesto. Y que, y que cuando llamen, tenga que hacer una feria uh, al primero o, o a uno de los primeros que llamen sea a mí. Eso es lo que eh, he buscado y lo, quiero, y lo quiero conseguir.
2: ¿Por qué esa diferencia, Joserito? Porque eh, realmente eh, tus temporadas en España han sido siempre importantes en las últimas dos eh, dos tres eh, temporadas y no termina de abrirse esa puerta, ¿no?
1: Bueno, pues también todo, se puede decir que hay muchas seguridad del toreo y, y también si te, si, si te soy sincero, a lo mejor me ha, me ha faltado, por ejemplo, una puerta grande de Madrid o, 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 o una puerta del Príncipe en de Sevilla o incluso hasta a veces a, a, algún día haber dicho que no también me, me ha hecho falta, ¿no? Y, y bueno, pues no lo sé, no, no, no sé si es si cierto o no es cierto, pero, pero de momento creo que, bueno, pues de momento me duermo, me duermo tranquilo y estoy y estoy contento con, con lo que estoy
2: haciendo. ¿no? Has empezado el año en España, en Olivenza y en Valencia, ya hemos hablado de esa jornada eh, en la Feria de Fallas, ¿cómo fue esa matinal de Olivenza con ese cartel, Joselito Adame, Garrido Rocarrey, Ocho Orejas, Un Rabo ahí hubo más que palabras en el ruedo, ¿no?
1: Por supuesto, y sobre todo eh, pues se vio se vio que, que estamos preparados y, y hay, hay gente nueva eh, muy, con mucha lucidez, muy lúcidos muy capaces eh, y, y bueno, pues creo que es un cartel precioso y y, y que, que y digo y aparte, aparte no solo el cartel sino que cualquiera de los tres está para competir en los más altos niveles de, de, de pues, en los más altos niveles de cualquier plaza ¿no?
2: una matinal inolvidable lo vimos en tiempo de toros la semana pasada en Castilla La Mancha Televisión esa de Olivenza en la que con la corrida de Cubillo, buena corrida de Cubillo triunfaron José Lito Adame, José Garrido y Roca Rey. Bueno, Joselito, tenemos que preguntarte, es obligatorio preguntarte por, por tu año americano, ¿no? Y sobre todo por esas grandes citas que has protagonizado. Eh, no quiero darle más vueltas. ¿Cómo fue ese mano a mano con José Tomás en la México, a plaza llenísima y con esa tremenda expectación?
1: Bueno, pues, tú, si tú sincero, fue de la tarde que, que viví con más, con más euforia, con los previos antes... Bueno, los previos de, a la corrida, los momentos previos fueron, fueron pues, eh, muy muy fuertes, de, de mucha tensión. <coughs> los días antes se, se generó una expectación increíble. O sea, al final, al final creo que es lo que, que mueve el toreo, ¿no? Las emociones, el, el miedo a la incertidumbre, el... La, eh, la capacidad de convocatoria que también se tuvo ese día, que había muchísimos años que no se llenaba la plaza. O sea, yo os digo, o se reunieron muchísimas cosas que, que puede ser inexplicable, ¿no? O sea, tendríamos que tener una, una buena velada para, para contar todas las anécdotas.
2: Tenemos tiempo, ¿eh, Joserito, si Y nos vas a, a contar en primera persona cómo se vivió esa corrida eh, desde abajo, ¿no? Eh, ¿Qué te preocupaba especialmente? La responsabilidad de 45 mil personas, la competencia, ganarle, ganarle la la pelea ese día, a José Tomás, estar a tu nivel. ¿Qué era lo que de verdad a ti te, te, te motivaba más?
1: A mí lo que más me motivaba era era poner de acuerdo a los 45 mil, ¿no? Que, que en realidad eso eso no es nada fácil, créemelo y y eso es lo que más lo que más me motivaba luego por supuesto lo que otra de las cosas que me tenía sin dormir es poder estar al nivel que, que puedo, bueno, el maestro justo más puede puede estar y que sabes que que cuando él rosa roza bueno a su toreo su toreo perfecto pues eh, roza un alto un alto nivel no y, y que es un es un nivel muy muy difícil no o sea, es, también eso eso me preocupaba o sea, había, había muchas cosas pero pero bueno al final al final la verdad es que lo disfruté muchísimo
2: bueno habrá partido de vuelta es decir corrida mano a mano José Tomás José y Adame en Europa en España o en Francia
1: pues me gustaría en realidad sería para mí una oportunidad un hacerlo y sobre todo hacerlo de este lado del charco ¿no?
2: Claro, porque allí de alguna manera José Luis Adame jugaba en casa, aunque todos sabemos que José Tomás tiene una vinculación muy directa con, con México, allí tomó la alternativa, allí también pasa temporadas en invierno, le gusta mucho torear en México, pero en España de alguna manera es su casa, ¿no? Pues estaría bien la repetición del mano a mano.
1: Aquí lo lanzamos, aquí
2: de la dejamos votando sí. para que alguien, si alguien nos escucha... De los que tienen que tomar estas decisiones, pues, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, Joselito Dame, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Que la recuperación sea positiva, sea pronta, lo más pronta posible, y que te veamos triunfar este año, por lo menos en San Isidro, no en Madrid, aunque nunca se sabe, nunca se sabe qué vueltas puede dar el calendario y las situaciones pero José Lito Adame está fuera de los carteles de Madrid que se han presentado esta semana y es una pena porque es uno de los triunfadores de las últimas temporadas en las ventas. Estarás en Sevilla. Muchísima suerte.
1: Muchas gracias. Muy bien.
2: Ha sido un placer estar con todos vosotros una noche más en Radio Castilla La Mancha. En Tiempo de Toros. Es Tiempo de Toros. Estamos en plena temporada.